0: Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillah. Alhamdulillahirrabbilalamin Wassalatu wassalam ala mursalin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Para pemirsa, para pendengar radio stream Medan Mengaji Yang semoga dimuliakan Allah Ta'ala Kembali kita di podcast radio stream Medan Mengaji Di hari Selasa Di serial Wanita Muslimah Insyaallah di episode kali ini kita akan membahas tentang benarkah Islam mengekang wanita-wanitanya. Sudah hadir bersama kita guru kita Ustadz Abu Sa'id Hafizahullah taala dan mendampingi kita sebagai host tamu abang da kita Bang Adit dari Makan Halal Medan. Kita sapa beliau berdua Assalamualaikum Assalamualaikum Bang Adit Waalaikumsalam Wa Anak ke Bang Adit dulu nih Bang Adit Pekan lalu kita udah membahas Bagaimana kedudukan wanita Dari sebelum Datangnya Islam Dan bagaimana Setelah Islam datang Wanita ditempatkan Dalam kedudukan yang begitu mulia Namun di Zaman ini, di zaman now kita bilang Di akhir-akhir ini Banyak propaganda-propaganda Atau desas-desus yang didengungkan Yang itu mengatasnamakan wanita muslimah Bahwasannya wanita Islam mengekang wanita muslimah Islam mengekang wanita-wanitanya Yang mereka tidak Tidak memberikan peluang Atau kedudukan yang setara terhadap wanita muslimah dan prianya seakan-akan wanita muslimah itu ya tidak diberi kesempatan gitu untuk untuk ber, berkontribusi atau mengaktualisasikan dirinya untuk keluar rumah gitu. Mungkin Bang Adit juga pernah dengar gitu ya hal-hal yang serupa atau hal-hal yang senada dengan syubhad-syubhad atau propaganda-propaganda yang didengungkan seperti ini so, yuk, kita langsung ke Ustaz gimana nih Ustaz fenomena saat ini tentang ya, propaganda ini apakah memang benar wanita, uh, Islam itu mengetang wanita-wanitanya apa dokter.
1: Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Alamin Wa salatu wa ala al mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an Pembahasan itu, coba kita buka dengan firman Allah Ta'ala dalam surat Al-Baqarah Allah Ta'ala berfirman Walan tarza'ankal yahudu walan hatta tatta Tidak akan pernah ridho pakai lan di sana dalam bahasa arab lan ini artinya selamanya nggak akan pernah hilang. Tidak akan pernah ridho terhadap engkau orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani sampai kalian itu mau mengikuti agama mereka. Nah, ini poin pertama dulu ya. Di pembicaraan kita pekan lalu sudah kita bahas tentang bagaimana awal. Sebelum datangnya Islam Di zaman-zaman jahiliyah Bagaimana perilaku orang-orang jahiliyah Terhadap kaum wanita Lalu kita sudah bahas Tentang bagaimana Islam datang Memuliakan wanitanya Sehingga para wanita Dimuliakan sedemikian rupa Dalam Islam Kaitannya dengan ayat yang kita bahas tadi Tidak akan pernah rilo Yahudi dan Nasrani terhadap kalian Sampai kalian itu mau mengikuti agama mereka Yahudi dan Nasrani ini siapa? Cuma bala tentaranya seton, bala tentaranya iblis. Kalau pikiran anak muahnya saja seperti itu, kita bisa bayangkan apa cita-cita setan dan iblis terhadap para wanita khususnya di sini pembahasan kita yang sudah Islam muliakan. Apakah Setan kemudian akan diam saja melihat wanita kemudian yang dahulunya membuka aurat sekarang sudah diperintahkan untuk menutup auratnya demi menjaga kehormatan mereka? Apakah Setan akan kemudian rela melihat wanita lebih banyak berdiam diri di rumah? Di sana mereka bisa mem, apa mengeksplor kebaikan yang luar biasa di dalam rumahnya saja, sementara Kalau dahulu di zaman jahiliyah mereka keluar segala macam menimbulkan fitnah kerusakan bahkan merendahkan mereka sendiri dan lain sebagainya. Apakah setan akan tinggal diam dengan kondisi seperti itu? Wah tentu tidak dong. Kalau begitu ceritanya ini perempuan bakalan rame di surga. Dan itu bertentangan dengan cita-cita setan itu. Iya e, dan itu setan nggak akan pernah mau ya kondisi kemudian para wanita ini meraih surga dengan Hal yang mudah. Maka tentu setan ini akan membuat metode baru, membuat rumusan baru, membuat cara-cara baru, mencari ide dan ini dan itu. Yang intinya gimana caranya nih para perempuan balik lagi. Seperti dulu lagi. Dihinakan lagi dan sebagainya. Nah begitu maka inilah akhirnya macam-macam muncul. Ya istilahnya macam-macam lah ya kan. Emansipasi wanita kah. Hmm. Kesetaraan gender lah segala macam digedengkan seolah-olah ini adalah sebuah modernisasi seolah-olah ini sebuah kemajuan zaman seolah-olah ini ini adalah sebuah hal yang mengagumkan sebuah prestasi dan lain sebagainya nah, inilah dia mereka membungkus perkara yang buruk dengan perkara yang seolah-olah baik. Padahal jelas-jelas buruknya merusak mereka tapi dibungkus demikian rupa. Dan buktinya banyak orang yang terkecoh. Ya, kenyataannya banyak orang yang khususnya para wanita terkecoh dengan suara-suara seperti itu. Sehingga mereka pun putuskan untuk mengikutinya. Nah di ikhwati fillah rahimani wa jami'an. Kembali lagi dengan perkataan kita di pekan yang lalu. Hati-hati dengan syaitan. Ya, Dia itu musuh. maka perlakukanlah dia seperti musuh dimana kita memperlakukan musuh adalah benar-benar melakukan penentangan dengannya ya, tidak mudah mengiakan kemudian lihat strateginya apa yang akan dia lakukan baca gerakannya sehingga dengan demikian kita bisa membuat simulasi untuk menghindari gerakan musuh nah itu yang kita di zaman sekarang kita yang harus juga berkreasi Gimana dengan wanita-wanita yang katanya ingin meluapkan, Menginginkan mereka punya kreasi Mereka juga ingin tampil Mereka juga ingin punya andil dan lain sebagainya Nah ini yang harus kita carikan solusi Gimana caranya Mereka tetap bisa berkreasi Namun tidak bertentangan dengan syariat Islam Nah begitu, jadi Apa istilahnya propaganda atau apapun yang didengungkan Ini yang harus kita ketahui Adapun, apakah benar Islam mengekang para wanita Setelah dia menjadi seorang muslim Setelah dia memahami tentang syariat Islam Apakah mereka terkekang? Lihat dari sisi mana? Lihat dari sisi mana? Kalau dia melihatnya dengan iman Kalau hatinya itu nyaman dengan Al-Quran Kalau hatinya nyaman dengan Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak ada kata terkekang, maka bahkan mereka akan menyadari inilah kodratnya. Inilah tempatnya yang seharusnya. Inilah yang memang seharusnya seorang wanita itu berperilaku. Tapi kalau dipandang dengan dari sisi hawa nafsu, dipandang dari sisi mengikuti bisikan setan, tentu ini menjadi sebuah pengekangan. Pakai tutup aurat. panas katanya, ya kan? Kemudian di rumah saja bosan katanya, dan lain sebagainya akan dihembuskan oleh setan. Nah, kalau dia tidak paham itu adalah bisikan-bisikan setan. Nah, disinilah dia akan mulai terpedaya, akan tertipu. Akhirnya keluar rumah, membuka aurat, tidak lagi mengikuti aturan. Nah, ini adalah kita lihat banyak hasilnya. Mereka malah Terjerumus dalam kehinaan itu sendiri ya. nah,
0: Ini sangat menarik Bang, Bang ada Pembukaan yang sangat menarik kita bilang Karena kita harus Benar-benar paham nih Bahwasannya tadi Disampaikan Ustadz, ya Kedudukan wanita muslimah Dia akan tetap mulia setelah datang Islam Setelah diturunkannya syariat Dengan kodratnya gitu, Artinya kalau kodrat ini Ya kalau misalnya dia menentang kodrat Ya tentu yang rusak dia sendiri ya, Stad. Hmm. wanita Muslimah itu sendiri ya. Stad, kalau dia memaksakan diri untuk keluar dari kodarnya dan yang mungkin bang Adit dan para pendengar di streaming dan mengaji mungkin nih jadi apa dibilang ya lebih waspada harusnya wanita Muslimah saat ini ya, Stad, hmm. karena mungkin dengan merobaknya atau terbukanya pintu-pintu informasi. Akhirnya malah mungkin yang yang masuk informasi-informasi yang bisa jadi kita bilang informasi-informasi yang tidak benar. Gitu, ya, Makanya mungkin perlu ada kehati-hatian dari wanita muslimah kita. Jangan cepat, jangan terlalu cepat ketika uh, ada sesuatu tawaran atau pergerakan kita bilang ya, Stad, mengatasnamakan wanita muslimah. langsung ditampung atau diterima bulat-bulat, ditelan bulat-bulat gitu ya, ya, Intinya perlu apa nih, Stad? Ada, ya, wanita muslimah juga dituntut untuk belajar, ya, ya. agar uh, para wanita muslimah kita tahu bahwasannya uh, kodrat mereka atau batasan yang diberikan oleh syariat itu justru menempatkan wanita muslimah pada kedudukan yang mulia. Ya. Just, Masya Allah. Gimana Bang Adit? Bang Adit sendiri di MHM... Tentu kan sama kakak ya Sama istri Dan Ini cerita peran Peran kakak juga ada ya bang Mungkin se sebatas apa nih bang Mungkin sering dilakukan kakak Di uh, Dalam membangun Digital marketing di Dalam hal ini di Instagram ya Memang dan Youtube Kita tahu
2: Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ya uh, Alhamdulillah Alhamdulillah Kami dari Makan Halal Medan juga terus belajar dari Khususnya dari yang episode minggu lalu juga Makin banyak belajar gitu kan Kalau memang ya, kaum muslimah itu memiliki batasan-batasan Dan ini terus kami jadikan pegangan dan pedoman Dan memang selama ini di Makan Halal Medan Kami uh, kalau istri saya memang tidak Saya sudah uh, gak tau ya memang Memang belum pernah juga jarang didampai mukanya gitu kan. Ya, takut sehat gitu kan.
0: aja bang, lagi gitu, Mulut, kan, gitu nyantap ya Mulut gitu ya kan.
2: Karena kan ya seperti kata Ustadz tadi kan. Uh, setan itu kan mengalir di darah uh, manusia kan. Karena ya setahu saya juga kan. Begitu kita lahirkan sudah ada setan pendamping juga akan korin itu kan. Jadi ya memang hmm. dia terus menggoda kita. Jadi ya memang saya juga takut. Na'udhubillah min nanti ya ada yang apa ya. Uh,
0: minimal lebih kirimacam macam, -macam juga, kan, ya, ke, kan,
2: ke ke istri saya perempuan iya, gitu kan betul -betul. kan kayak juga gitu kan dan juga kami juga ini juga ustad takut sama yang penyakit lain itu juga
3: ustad hmm, uh,
2: hmm. penyakit lain kan kata kata nabi itu kan berbahaya gitu kan jadi kan hmm. menghindarkan tanpa muka juga jadi gitu gitu gitu, gitu
0: artinya kakak tetap ada peranannya ya tetap oh, ada peranan karena istri. memang
2: uh, uh, apa ya Tidak bisa juga Ustaz memang cenderung uh, Kalau perempuan nih Kalau di saya memang lebih Lebih menarik hmm. Saya mengakui kalau memang Perempuan itu memang lebih menarik Tampil di muka umum Dibandingkan Laki-laki gitu Itulah kenapa Kenapa kami memilih Istri Tapi kan sekarang kalau di Youtube kan Kami sudah punya talent lain gitu kan hmm. Nah Tapi itu dia tadi kan Memang karena kita memang uh, Dari agama kita sudah ada batasan ya Seperti yang Ustadz uh, sampaikan di episode sebelumnya memang ya, harus menutup aurat Kalau bersuara juga biasa aja gitu kan dengan, yang dan, ya. dan yang terpenting kan karena dia sudah jadi istri saya kan dia jadi tanggung jawab saya Saya, saya sudah memberikan izin ke dia kan gitu kan Karena kan seperti yang Ustadz bilang kan uh, perempuan ini kan tergantung dari yang menanggung jawabnya. Kalau dia, kalau dia sudah menikah ke suaminya, suaminya, kalau belum ke walinya ayah atau saudara laki-lakinya Ustad ya, hmm. mungkin seperti itu.
0: Wassalamualaikum warahmatullahi Kita kembali ke Ustaz. Ustaz Ustaz apakah benar dengan di dengan kodrat wanita yang tadi kita udah ketahui memang fitrahnya kebanyakan di dalam rumah gitu, ya, Ustaz? Apakah dengan begitu, dengan keadaan seperti itu, wanita tidak bisa sama sekali memberikan andil lah kita bilang terhadap Islam karena kita tahu juga yang kita dengar atau yang kita sudah tahu sebatas yang kita tahu uh, banyak juga peradaban Islam itu mencatat sejarah catat sejarah mencatat nama-nama wanita Muslimah gitu Stad. apakah ini informasi ini benar yang kita dapat atau memang ya Gak ada yang bisa dibodohin tapi Memang udah itulah kodratnya di rumah aja Udah jangan berharap mau berperan besar terhadap peradaban Islam apa gitu? Seperti itu Uang penjelasannya Jadi begini Seorang Berhasil itu kan
1: Seorang dikatakan Terjadinya satu pencapaian Ya pencapaian Satu prestasi lah Misalnya katakan A itu Melejit, menang Atau apapun yang dia hasilkan Ini kan kerja sama, tim. kerja sama tim Benar ya? Kerja sama tim Contoh misalnya Pak Jokowi menjadi seorang presiden Apakah itu hanya Prestasi Pak Jokowi seorang Kemudian beliau menjadi seorang presiden Kan tidak?
0: Itu, 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 itu.
1: Beliau punya tim di belakang layarnya itu yang Mungkin sangat banyak Sehingga mendukung beliau menjadi seorang presiden ya kan? Nah tadi juga sudah terungkap Bang Adit Gimana kok bisa sampai Eee uh, makanan halal Medan ya makan ya? halal Medan, makan halal
0: medan ini eh, masya Allah
1: <laughs> ya kan Se bahkan pedagang-pedagang Muslim itu sudah nggak asing lagi gitu dengan kata-kata itu yes. apakah ini prestasi Bang Adit seorang tidak nah, tadi sudah Bang Adit akui sendiri bahwasanya istri beliau pun berperan. berperan dalam hal itu nah disinilah yang kita harus bagi-bagi ya. satu pencapaian yang kita harapkan ya katakanlah apakah dalam rumah tangga, ya kan? Kemudian tangga rumah tangga ini menjadi rumah tangga yang sakinah, mawadah, warohmah. Ketika ada laki-laki yang menjadi kepala rumah tangga di sana, dia berperan sebagai ayah, sebagai suami. Ya. Kemudian istri ada istrinya, ada ibu di sana. Ini semua kan kolaborasi semua yang ada di rumah itu sehingga rumah itu menjadi nyaman, rumah itu menjadi tentram. Rumah itu menjadi surgaku gitu bahasanya. Nah itu kan bukan hanya tindakan satu orang saja. Nah disinilah kita harus pahami tentang peran-peran itu. Tidak selalu yang hebat itu yang tampil di depan layar. Ya kan? Bahkan tidak sedikit yang di belakang layar pun itu orang yang sangat berjasa di sana. Contoh misalnya contoh kecil yang pernah saya baca. Misalnya kita mendengar bagaimana kejayaan Saudi, ya, negara Saudi Arabia itu. Hmm. Ya ketika dahulu dipimpin oleh uh, keluarga saudi, ya. di awal kali rajanya itu bagaimana akhirnya raja itu ketika beliau berdiskusi dengan Sheikh Muhammad bin Abdul Wahab, di mana Sheikh Muhammad bin Abdul Wahab menawarkan kepada keluarga saudi ini agar mengikuti syariat Islam, agar menjalankan tauhid yang lurus, agar menjalankan sunnah sunnah Rasulullah SAW. Saat itu tidak seperti sekarang kondisi Saudi. dan beliau juga banyak berpikir, banyak mencari masukan dan ternyata masukan yang paling jitu adalah masukan dari istrinya. Istri beliaulah yang kemudian menyarankan untuk mengikuti dakwah itu. Istri beliau lah kemudian memotivasi suaminya untuk meng, apa mengiakan menggandeng Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Maka sejak itulah Saudi kemudian maju ya tanah dua haromain ini di Berada di bawah pimpinan beliau Sampai sekarang kita nyaman Melaksanakan ibadah haji Ibadah umroh Pergi ke sana Itu semua Apa bisa kita katakan Hanya sang raja saja yang punya peran Dan tidak Seorang istri inilah yang Memberikan ide memberikan, Bahkan ide juga dorongan, dorongan. Nah, ya. Ide itu mungkin muncul dari orang Tapi seorang suami itu laki-laki Untuk bertindak butuh motivasi Benar okay. Nah begitu juga Nabi kita Wasallam kisahnya sangat masyhur kita dengar bagaimana ketika beliau di awal sekali menerima wahyu takut dan khawatirnya beliau pulang dari gua Hiro sampai masuk ke rumah minta tolong ke siapa ke istrinya nah, ke istrinya tolong selimuti saya selimuti saya kenapa kamu saya takut ini ada apa apa dengan ini saya sangat khawatir beliau Sang Nabi, sang Rasul kita pun punya titik kelemahan yang beliau waktu itu belum siap dengan hal seperti itu. Lalu siapa yang menguatkannya? Siapa yang kemudian menghentikan gemetarnya tubuh Rasulullah SAW itu dengan motivasi yang begitu kuat? Istri beliau. Khadijah radhiyallahu anha. Beliau yang sanankan ya Muhammad. Kamu ini orang yang baik, menyambung silaturahim. Selalu bersikap lumbek, jujur Membantu orang Tidak mungkin Robmu akan menghinakanmu Dengan kondisimu sekarang ini Baru Rasulullah SAW itu Timbul Benar. kembali semangatnya Yang tadinya gemetar mulai Tenang kembali Begitu peran Apakah kemudian itu keberhasilan Rasulullah SAW Dalam menyampaikan dakwah Islam ini Menyampaikan risalah Islam ini Lalu kita kesampingkan Khadijah anha Dari peran itu kan tidak Coba waktu itu kita bayangkan ya, misal ini, waktu itu istri beliau tuh nggak sesoleh Khadijah radhiallahu anha. Apa kira-kira kata-kata yang keluar? Hah? Kan bisa kita bayangin itu, suami udah berhari-hari di atas gua gitu kan, kemudian pulang gemetar ketakutan, tuh komen istri apa kira kalau nggak soleh itu. kalau buat terpuruk lagi
2: pula nggak bawa
0: uang
1: tuh Ustadz. aduh, <laughs> malah
0: yang ditanya uang gitu. Bisa
1: kita mau zaman sekarang aja ada suami yang pigi berbulan-bulan, katakanlah dia mencari nafkah ini dan itu lalu pulang bukannya bawa duit malah ketakutan so, itu istri kalau nggak solehah itu apa coba kalimat yang keluar? Apakah kemudian sang laki-laki ini -laki kembali semangat untuk cari uang, ya kan setelah dicaci maki di rumah semangat lagi di rumah keluar lagi cari rezeki lagi kan tidak? Nah itulah itu Itu peran-peran yang memang benar tidak dipublish Itu adalah peran-peran yang memang Tidak dimunculkan dan diulang-ulang Seharusnya kita ulang-ulang sebenarnya Biar para wanita tuh tahu Bahwa sebegitunya lo peran mereka itu Nga kan Peran mereka tuh sebegitu kuatnya Bagi laki-laki yang memang laki-laki muncul di depan layar Tapi mereka itu sebenarnya lemah Kalau di belakang layar Butuh sokongan siap, Nah siap. begitu Kita sendiri sebagai suami, sebagai abang mungkin, sebagai siapalah kita peran di rumah. Kita tahu titik kelemahan kita. Kalau itu tidak disokong dengan adanya istri, adanya orang mungkin bahkan ibu kita gitu kan. Kalau mereka yang nggak sokong, kita nih sudah terkalahkan sebelum turun ke medan perang. Nah, begitu. Jadi ini peran-peran yang tidak boleh disepelekan oleh wanita. Maka wanita tuh kalau kita lihat bicara peran wanita di sini. bisa menjadi seorang istri, seorang ibu, ya kan, seorang anak yang kesemuanya ini, masya allah, kita nih satu-satu ya. Boleh, tak? kita bahas. Satu -satu ya. <laughs> Waktunya masih cukup ya. Kalau nggak cukup Kalo kita lanjutkan. Pasti panjang aja, allah, <laughs> Yang pertama kita bahas peran mereka sebagai seorang ibu. Baik, ya. sebagai. sebagai seorang ibu. Yang ini Allah subhanahu wa taala firmankan dalam Alquran. bi walidayhi kami wasiatkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya di ibunya itu sudah mengandungnya dalam kondisi yang susah melahirkannya dalam kondisi yang susah Setelah itu juga menyusuinya. Itu berjalan selama 30 bulan. Ya, 30 bulan artinya dari mulai mengandung sampai menyusui ya, 30 bulan. Makanya dari situ muncul para ulama menyatakan minimal hukum ya sebenarnya. Ya, ya, iya, nanti minimal wanita itu bapak dikatakan itu. bisa hamil itu 6 bulan atau sampai 7 bulan yeah. begitu. Nah, itu bahasan yang lain. Artinya begitu kita garis bawahi di sini seorang ibu yang perannya di sana dari mulai hamil, kemudian dia melahirkan, kemudian dia menyusui. Yang ini satu-satu fadilahnya luar biasa. Ya, dari sejak dia hamil, itu Allah taala tuliskan banyak kebaikan untuknya. Menyusui apa ketika ia melahirkan itu dihitung jihad bagi mereka seandainya di situ pun mereka apa sampai kepada kematiannya maka itu meraih kebahagiaan yang luar biasa, pahala ya. yang besar dari Allah Subhanahu Wa ya. Taala, dan seorang ibu inilah kemudian berperan bagaimana ia berperan membesarkan anak-anaknya. Nah, kita ambil contoh misalnya seorang tabiin yang soleh, yang sangat terkenal yaitu bernama Robiah Ar-Rai, yang ini muncul di sekitar tahun 51 hijriyah waktu itu. Nama aslinya Robiah saja, Robiah. Tapi kenapa dikasih gelar ar Karena kecerdasannya yang luar biasa. Jadi, waktu itu ayah Rabi'ah yang bernama Faruk, ya jauh sebelum Rabi'ah ini lahir, Faruk ini berniat untuk berangkat jihad visabilillah. Karena pasukan kaum muslimin membutuhkan pasukan berangkat ke satu medan perang, ikutlah Faruk ini untuk ke medan perang. Namun, beliau sebagai seorang ayah, ya, Sebagai seorang suami waktu itu sebagai seorang suami bertanggung jawab kepada istrinya yang waktu itu ditinggalkan dalam kondisi hamil maka ditinggalkanlah uang sebesar 30.000 dinar ya 30.000 dinar satu dinar tuh berapa gram emas sekitar 4 gram kalau nggak salah Antum nah, silakan kali-kalikanlah, Jadi kalau 30 dinar itu Rupiahnya berapa tuh kira-kira Tuh -kira? setengah juta kali 30 berarti Bang Adir Berapa tuh <laughs> <laughs> Kalau yang pernah Lihat sekilas tuh m Angkanya udah di atas miliaran Sampai miliaran itulah Bekal yang ditinggalkan oleh Faruh kepada is ini Uang 30 ribu dinar Kutitipkan Dah, Kamu pakai untuk keperluan kamu Dan nanti kalau anak kita ini lahir ibunya siap berangkatlah suaminya ke medan perang. Digunakanlah uang itu ya. Tentu ini wanita yang salehah ya, wanita yang salehah. Jangan dibayangkan ini wanita yang macam-macam. Kalau yang macam-macam ditinggalin begitu kira-kira kemana dia berjalan? Mall disuruhnya buka 24 jam gitu. Oke, ini adalah contoh wanita yang salehah. Begitu suaminya pergi maka uang itu pun dia pergunakan. Dari mulai sejak beliau hamil sampai akhirnya melahirkan lahiran seorang anak laki-laki yang dia beri nama Faruh. Namun ini kan sudah berjalan berbulan-bulan dari sejak ia mulai hamil sampai melahirkan suaminya tuh nggak ada kabar. Simpang siur berita, ada yang mengatakan suamimu ditawan ya oleh musuh. Ada yang mengatakan suamimu sudah mati di medan perang. Jadi dia pun sudah Artinya tidak berharap lagi suaminya akan kembali karena jalannya sudah lama. Biasanya 4 bulan perang itu pulang, gitu kan? Sekian bulan pulang ini betul-betul sudah berbulan-bulan nggak pulang. Nah, lahirlah anak ini dan dia pun mengikuti arahan sang suami. Uang ini yang ditinggalkan untuk kebutuhan hari-hari dan pendidikan anak ini. Apa yang dia lakukan uang itu untuk si Robiah? Robiah ini dididik dia yang bawa ke rumah seorang guru. Mulailah Robiah belajar menulis Mulailah Robiah belajar membaca Lalu akhirnya dia pun membaca Al-Quran Dan hafal Al-Quran di usia yang kecil Dan guru-guru di sekitarnya langsung melihat Kecerdasan Robiah Mereka pun bersemangat Dan ibunya ini tadi Sangking semangatnya juga Setiap kali Robiah ini mendapat prestasi Maka gurunya dikasih bonus Eh, ini untuk orang-orang tua yang melihat anaknya berprestasi tolonglah ya,
0: tolong guru diperhatikan itu. Ya, guru, di guru dikasih ini suara bonus yayasan, ya. <laughs> Masya Allah. Iya, Masya ya. Ya, ya. Iya, betul sekali. Jadi guru ya, Itulah
1: penghargaan ilmu. Jadi ibunya Tad. tuh nggak sungkan-sungkan. Selain gurunya ini diberi uang sudah mengajari Robiah, ditambah lagi nanti kalau Robiah ini punya prestasi ini dan itu, ditambah lagi bonus. Namanya orang ya manusiawi Waktu itu ya kan Sudahlah melihat murid yang cerdas Bonus pun selus mengalir ya. tuh guru kan makin ngegas nah, kan semangat. Gas terus tuh anak Dan subhanallah Itu berjalan terus bertahun-tahun Sampai uang yang 30.000 ribu itu ludes Habis sama sekali nggak ada sisanya Tapi yang dihasilkan adalah Robi'ah ar Yang di usia mudanya saja sudah menjadi Ulama-nya Madinah waktu itu Masyaallah. Ya, lupa nah, berapa usianya sekitar belasan tahun gitu belum, sudah menjadi Belum 20 tahun berarti. Belum. Sampai, sudah menjadi ulama di Madinah. Nah, singkat cerita, tuh ayah pulang. Faruh rupanya pulang. Tapi ya kondisinya nggak waktu berangkat dulu ya. Udah belasan tahun kemudian ini kan. Siap. Kondisi Faruh pun sudah seperti dulu lagi. Dia sudah tua ya kan? Dan kondisinya pun sudah lemah sampai di Madinah. Lalu dia melihat di Masjid Nabawi ada kajian. Ada, suara, ada pembahasan ilmu di sana nah, Faruh pun pada belum sampai rumah tuh Belum sampai rumah Karena melihat uh, majelis ilmu Dia pun duduk di sana Mendengarkan penyampaian dari sang guru Terkagum-kagum Faruh Subhanallah ini Orang kok bisa cerdas seperti ini Ayat itu dihafal semua Hadis-hadis Rasulullah Nasihat segala macam itu membuat Faruh itu kagum Subhanallah Pikiran di Faruh waktu itu kan Faruh berpikir Beruntung sekali nih orang tuanya itu kan, beruntung sekali nih rumah, nah, belum kenal gitu kan, namanya anaknya lahir aja dia nggak tahu gitu kan, udah gede seperti itu, beruntung sekali nih orang tuanya, supaya nanti kapan-kapan ikut lagi belajar itu kan. selesai kajian dia pun pulang, cari rumahnya, jumpailah istrinya, istrinya pun tentu ya singkat cerita dia sangat terkejut ya dengan kepulangan suaminya yang sudah bertahun-tahun terbangin dan itu, nah, sampailah pada titik pembicaraan. Faruh mengauditnya Bahasa sekarang. Kan? <laughs> Faruh mengaudit istrinya. Men di minta
0: laporan mengenai mm, keberanggaran yang udah dikasih
1: gitu. 30.000 dinar yang ku tinggal dulu itu jadi apa? <laughs> ya mungkin kan dibelikan kebon kali ya kan? Ya. Dibelikan apalah yang Rambing bisa di selembah, gitu,
3: mm. gitu.
1: <laughs> Laporan istri apa? Nol, Pak. <laughs> Habis uangnya katanya. habis untuk apa katanya ya udah habis untuk belajar anakmu uh masya allah inilah kehidupan orang yang soleh dan solehah ya si istri pun dengan logo menyampaikan seperti itu suami pun nggak buru-buru temperamen ya ya kan tuh bisa bayangin berangkat kemarin masih ada uang di kantong itu satu juta begitu pulang duitnya lenyap lapor polisi mungkin itu
0: maksudnya
1: Jadi istrinya sebelum melihat Mungkin gelagat suaminya agak curiga gitu kan Kenapa uang segitu besar miliaran kok habis tanpa bekas gitu Nah istri pun langsung cerdas Menyampaikan Tunggu dulu sebelum kamu banyak Bertanyain itu Kamu saya tanya Kalau seandainya uang itu saya investasikan Sehingga menghasilkan Yang luar biasa Bagaimana menurutmu Oh ya gak masalah dong nggak masalah. Namanya investasi Oke, okay, gitu kan? Apa hasilnya itu kan? Nah, istri mengatakan saya investasikan itu untuk akhirat saya investasikan untuk anakmu, dan yang kamu ceritakan tadi mengisi kajian di masjid itulah putramu. Masya Allah, meleleh air matanya meleleh mendengar cerita itu. Itu anakku katanya. Aduh. <laughs> Aduh, kan gitu kira-kira. Padahal itu lihat tanpa peran ayah, ya. tanpa peran seorang ayah, ya dia ayahnya pergi seperti itu. Tapi wanita yang tegar ini, ya wanita yang tegar ini sanggup loh mendidik anak menjadi seperti itu. Subhanallah. Itu kalau banyak orang yang mendapat hidayah dari anak ini yang mendapat ilmu lalu mengamalkan ilmunya, lalu muridnya ini punya murid lagi mengajarkan ilmunya, diamalkan dan didakwahkan terus. Kira-kira apa ibunya nggak dapet tuh bagian dari Pahala anaknya ini nah, sure. Pasti dapat bagian terus, Stad, ya. Bener Ayahnya juga kan sebagai yang memberikan biaya Masa nggak dapet Sebagai pemodal tadi Ustad nah.
0: <laughs> Investor, ya. <laughs> Investor ya Nah, nah begitu, begitu. Stad, Mungkin kita tahan sebentar Dan kita ya. undang dari para pendengar di streaming Dan mengaji yang mau bergabung Di line telepon kita 0813 6255 6255. Kita persilakan Dan mungkin ada penanya dari Karena Bang adit juga Live di MIM ya mungkin ada pertanyaan bang dari kawan-kawan di MIM silahkan bang.
2: Ya, assalamualaikum ini enggak tahu pertanyaan atau curhat eh <laughs> dari Kak Sarah Prinasari Amin ah, silakan Jadi nanya Ustad. Tapi bagaimana dengan laki-laki yang pergi kerja berbulan-bulan tanpa pulang sekalinya pulang sudah kawin lagi.
1: <laughs> <Sya Allah. laughs> Itu kata kakak
2: ini Ustaz Ya mungkin yeah.
1: bertanya kepada Ustaz yeah, yeah, yeah. Terima kasih Itu sudah kejadian atau belum? <laughs> Tapi ya ini memang saya sendiri pun pernah mendengar kisah seperti itu ya kan. Suaminya kerja di luar kota Lalu pulang-pulang sudah bawa istri Bahkan ada yang lebih sadis lagi dari itu Jadi pulang luar kota Pulang-pulang nggak -pulang, lama sakit, meninggal Waktu sedang mengurus jenazah datang segrombol mengaku anak dan istrinya datang segrombol lagi ya tapi ini pertanyaannya mau kita bahas dari sisi mananya nih hukum fikihnya kah atau dari kepantasan atau tidaknya kah gitu ya
0: oke okay, mungkin sebelum dijawab karena ada penelpon kita tahan dulu pertanyaan dari kakade tadi kakade ya bang kakade adi ah dari kakade dan kita jawab dulu dari penelpon silakan langsung salam dan perkenalkan dari mana dan siapa dan di mana. Jika sudah tersambung. Sudah tersambung? Silakan.
3: Halo Assalamualaikum Ustaz.
0: Waalaikumsalam uh, Mau
3: bertanya yang Ustaz.
0: Dengan siapa di mana, Bang?
3: Dengan Kami Khairuddin, Ustaz,
0: dari Rantau Rapat. Masya Allah. Bang Khair. Silakan Bang Khair, pertanyaannya.
3: Uh, gini, Ustaz. Tadi kan terkait tentang wanita, tadi ya. Tentang pendidikan juga tadi. Kami ada pertanyaan ini, Ustaz. Uh, jadi kalau misalkan anak-anak kita yang perempuan ini, Ustaz, baiknya pendidikan yang mana dahulu kita dulukan Ustaz? Apakah misalkan anak-anak perempuan ini Kita dahulukan untuk belajar ilmu umum atau ilmu agama atau mungkin menghafal Al-Quran Ustaz. Karena kan e, mendengar cerita Ustaz tadi tentang Robiah itu kan Masya Allah kan Ustaz. Berarti dia punya ibu yang yang hebat gitu. Maksudnya mencetak anak-anak kita Ustaz. Anak kita yang sudah ada biar bisa jadi Robiah gitu. Apa kira-kira Ustaz pendidikan yang didahulukan buat anak-anak kita. Makin Ustaz.
0: Masya Allah. Tapi Ustaz boleh langsung jawab. Jasa kalau pertanyaannya Bapak
3: Ya. Ya.
0: Yang mana yang pertanyaan tentang Kak
1: Irma tadi atau yang Bang Khair? Boleh yang mana aja, <laughs> Yang Kak Irma dulu tadi. Kak ya? Ade, Kak -Ade.
0: Ade. Eh Kak Ade ya.
1: Kak -Ade. Ade tadi, coba Kak Ade tadi. Artinya pertama kalau dari kita jawab dari sisi si suami dululah. lah Sisi suami dulu. Dia pergi keluar kota dalam jangka waktu yang cukup lama lalu memilih untuk menikah lagi di Tempat merantaunya sana Artinya, kalau memilih sikap Dari sisi, boleh nggak dia Berpoligami tanpa izin istri Kalau dari sisi Syariatnya, tidak ada larangan seperti itu Dan tidak ada juga syarat berpoligami itu harus Izin istri nah, Tapi, kalau boleh saran Ya dipikir-pikir dulu Pikir-pikir gitu kan. dulu Makanya bagi seorang laki-laki, seandainya Anda bisa bekerja Dekat dengan keluarga Dekat dengan istri dan anak-anak Walau mungkin hasilnya Ya bisa dikatakan pas-pasan Saya sarankan pilih yang itu Karena kalau Anda sendirian Sementara Anda posisinya sudah berkeluarga Lalu bekerja di luar kota Dalam jangka waktu yang cukup lama Itu akan mengganggu hubungan Ya bisa jadi rusak suaminya Atau rusak istrinya Atau bahkan kedua-duanya Sangat berbahaya karena rentan Seorang laki-laki yang sudah biasa memiliki istri lalu di luar kota. Dalam jangka waktu yang lama tuh, nalurinya sebagai seorang laki-laki tuh tak bisa dihilangkan begitu saja. Belum lagi ditambah godaan di sana. Mungkin dari relasinya, mungkin dari tetangga di sana atau lain sebagainya. Si istri juga di rumah belum tentu tanpa godaan. Ya kan? Ini ada seorang wanita yang ditinggal jauh sama suaminya. Ada mungkin laki-laki yang iseng dan lain sebagainya. Nah begitu maka ini perlu dipirat timbangan. pertama tadi ya Kalau bisa Anda bekerja dekat dengan keluarga anak dan istri Maka pilihlah itu Walau mungkin hasilnya kurang banyak ya Daripada kalau Anda keluar kota Intinya Jadi ingat LDR atau long distance relationship
0: ini tidak disarankan iya,
1: berbahaya, berbahaya gitu kan Karena kita lihat saja ketika Umar bin al-Khattab saat beliau eh, mengirim pasukannya Ngirim pasukannya Suatu ketika pernah Umar bin Khattab ini berjalan di antara ganggang -gang di perkampungan lalu Beliau mendengarkan rintihan seorang wanita rintihan seorang wanita yang ditinggal suaminya di medan jihad nah, Kita lihat di sana ya, ke medan jihad Artinya itu adalah satu kewajiban, itu puncaknya Islam Di sana dia mencari syahid Jadi seorang wanita ini pun sulit untuk memberikan alasan agar suaminya tetap bersamanya gitu. Jadi jangan disamakan dengan Cari uang ya, iya. ini ini jahat. Itupun lihat istrinya hanya bisa merintih karena jauh dari sang suami. Ya dia pun sebagai seorang wanita manusiawi butuh ya butuh suaminya, butuh kasih sayang suaminya dan lain sebagainya begitu. Maka ketika Umar bin Khattab mendengarkan keluhan sang istri, istrinya pun dipanggil. Beliau mengatakan berapa lama wanita itu sanggup jauh iya. dari suaminya. Dia jawab empat bulan. Maka sejak saat itu Umar bin Khattab Setiap 4 bulan sekali Pasukan itu diputar Ada shifting, the shifting. Betul. shifting. <laughs> <Yeah>. <laughs> Jadi yang di medan perang udah selama 4 bulan disuruh pulang Ya Yang di sini nanti disuruh berangkat lagi Nanti begitu terus Jangan sampai selebih dari 4 bulan Karena berdasarkan itu tadi Nah ini kan jadi pelajaran bagi kita sekarang Berapa kita sanggup Dan ukuran 4 bulan itu dulu Yang para sahabat itu nggak berkumpul bersama perempuan interaksinya pun bersama para sahabat yang lain orang-orang soleh Samanya, relatif sedikit
0: lagi betul itu, ya.
1: jadi fitnah yang dia lihat langsung itu kecil kemungkinan kan dan dia pun lelah di sana di medan perang siapa yang mau senang-senang kan
3: yeah.
1: ini dijauh ya kan fitnah berserak-serak bahkan sekantor nah. dengan... itu kan bahaya sekali gitu maka ini dipikirkan ulang ya nah, pikir ulang lah yeah. mungkin sebagai seorang istri pun kasih masukan ke suaminya untuk apalah bang keluar kota di sini aja kita jual pisang goreng kayak ya jual mie balap kayak nah, hasil seberapa pun kita syukur di sama-sama bang gitu ya ini sure. hmm. silahkan kasih masukan ke suaminya dari istri kalau kita lihat pandangan dari istrinya gimana kalau dari istrinya kalau udah kejadian mau bilang apa gitu kan hmm. itu adalah bagian dari takdir Allah yeah. Taala ya tinggal lagi bagaimana menyikapinya ya seorang laki-laki memang harus adil ketika dia memiliki Istri lebih dari satu Bagaimana sikap adilnya ya silahkan ini Kemudian dicari ilmunya Bagaimana bisa Bersanding antara seorang laki-laki Dengan istri yang lebih dari satu Nah maka jangan disikapi berlebihan Kemudian marah-marah Kemudian minta cerai Dan minta cerai itu sendiri Diancam oleh Allah Ta'ala Dalam hadis Rasulullah S.A.W akan, Bahkan tidak akan bisa mencium Bau surga, jangankan masuk Cium bau surganya nggak dikasih Kalau ada istri yang minta cerai tanpa ada alasan yang syar'i dan minta cerai hanya gara-gara suaminya berpoligami ini tidak termasuk alasan yang syar'i. Nah, maka perhatikan jangan sampai kejadian yang sudah terjadi seperti itu malah mengakibatkan rusak amalan kita yang sebelumnya. Ya sudah disikapi, cari ilmunya bagaimana menyikapi kondisi seperti itu, pelan-pelan, sabar, mudah-mudahan. bisa dijalani dengan baik ya kemudianlah tinggal diperbaiki hari-hari berikutnya kayak begitu ya, wallahualamissalat
0: ke pertanyaan selanjutnya mungkin langsung ya yang tadi menelpon yang dari Rantau Perapat Bang Khair, bang Khair, ya. masya Bang Khair cerita-cerita Bang Khair sama kita gitu bang <laughs> semua orang kayaknya sama ya Zat punya kalo, anak seperti nih. tadi Zat Robi'ah jadi
1: kalau punya Ada jaminan bisa punya anak kayak Robiah, Roy jual rumah, jual sepeda motor pun oke okay itu. <laughs> Kalau cuma seperti itu, ya kan gak masalah. masalah. Tapi ada so, namun itulah cita-cita kita kan, kita harapan kita seperti itu. Maka ketika kita punya anak, satu pr kita yang harus benar-benar kita pastikan selama kita masih hidup adalah anak keturunan kita berada di atas tauhid kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan tidak berbuat syirik. itu PR semua, apalagi kita sebagai kepala rumah tangga, itu kan begitu juga ibu-ibu di rumah yang bertanggung terhadap pendidikan anak-anaknya. Maka ini jadikan PR nomor satu jangan anak ini terjerumus dalam perbuatan syirik. Ya, begitu juga melihat Nabiullah Ibrahim alaihi salam bukan hanya dari awal beliau tanamkan itu ke anak-anaknya, bahkan menjelang kematian beliau pun anaknya dipastikan Ya, apa yang akan kalian sembah nanti Kalau aku sudah meninggal Anak-anaknya semua menjawab Seperti yang kau ajarkan Dan yang lainnya Begitu Jadi ini yang harus jadi kepastian kita Dan mengajarkan tauhid Ini bukan sekedar teori ya Enak Allah di mana? Allah di atas Berapa Allah? Maha segala macam Bukan hanya sekedar teori Tapi aplikasi kehidupan Nah begitu, jadi bagaimana ketika anak itu menginginkan sesuatu Lalu ia mendahulukan munajatnya kepada Allah Ta'ala sebelum ke makhluk Misalnya anaknya pengen sepeda Anak-anak kita pengen sepeda Walaupun di kantong itu, kalau jangankan satu sepeda nak. ya kan? Sepuluh sepeda kau minta pun ayah sanggup ini Tapi bagaimana kita menanamkan tauhid ini kepada anak ini Ajarkan mereka, kamu pengen sepeda? Iya pak, coba habis ini kita sholat doa minta kepada Allah Taala mudah mudahan Allah Taala berikan rezeki dari melalui papa papa belikan sepeda untuk kamu Masalah. duitnya udah ready gitu kan ready ketika dia berdoa mah itu pendidikan tauhidnya di situ hmm, bener gitu jadi begitu dia anak sudah berdoa dan kita memang nggak ada halangan untuk mengeluarkannya keluarkan sehabis itu dikasih dia lagi alhamdulillah nak doamu terkabul Allah Taala sayang sama kamu besok doa lagi sama Allah Taala Rajin lagi doanya Rajin lagi sholatnya Begitu Jadi bukan hanya sekejar interaksi kita dengan anak-anak itu Hanya interaksi bagaimana Ngasih makan, ngasih minum Ngasih memberi keperluan nggak begitu saja Itulah yang Anda maksudkan tadi Aplikasi kita mentauhidkan Allah Ta'ala dalam kehidupan Begitu ya Jadi ini PR kita semua Jadi bukan hanya sekedar Menghafal, ya kan allahu allahu Itu iya, itu diantaranya ya, ya kan? Itu diantaranya Tapi secara yang paling penting adalah aplikasinya Begitu juga dalam kesyirikan Kita harus hindarkan mereka Mungkin sekali-sekali berjalan, gitu kan Lagi keluar kota, sampai di suatu tempat Melihat kuburan yang dikeramatkan Stop dulu, jangan buru-buru Stop lucit, ya kan Nah, apa yang dilakukan oleh mereka Di kuburan ya, ngapain itu Nangis-nangis, segala macam yang mereka lakukan Ini gak boleh sama Rasul kita Allah Ta'ala benci perbuatan seperti ini Yang dikatakan syirik Besok-besok jangan lagi kayak gitu Oh Kayak gitu Pak ya nggak boleh Apakah anak ini besok lagi akan mau berbuat kayak gitu Nah ini sudah tertanam kepadanya Yang begitu nggak boleh rupanya Kalau kita cuma teori-teori saja -teori kurang Makanya yang Kalau cuma teori itu ringan Tapi aplikasi sehari-hari Mumpung mereka mungkin masih kecil Masih anak-anak nah, Yang begitu-begitu kita ajarkan kepada mereka Itu ya PR nomor satu kita benar-benar pastikan bahkan menjelang kematian kita pun kita harus pastikan anak-anak kita itu berada di tauhid yang benar. Nah, ya. Yang kedua tentu tugasnya adalah Mengaplikasikan tauhid diantaranya beribadah kepada Allah Taala semata. Ya jaga mereka untuk menjalankan kewajiban-kewajibannya. Ya solatnya, sholatnya. Shoumnya, ini perlu dilatih. Ya seperti. Anjuran Rasulullah ya dari mulai kecil dibiasakan Kalau udah usia 7 tahun mulai dikuatkan lagi anjurannya 10 tahun boleh disertai dengan ancaman Nah ini kita lihat fase-fase bagaimana mengajarkan kepada mereka tentang Kewajiban mereka sebagai seorang hamba Baru kita lihat bagaimana apakah anak ini potensial dalam menghafal Quran Kalau memang ingin anaknya hafal Quran Ya ini menghafal Quran itu bukan hanya sekedar cuap-cuap tanpa usaha harus ada usaha yang maksimal. Bagaimana anak itu bisa Hatam 30 juz ya kan? Bacaannya bagus ya. Kita bisa lihat yang belakangan ini kan seperti Musa ya, si Hafiz Cilik. Ya. Itu gimana perjuangan orang tuanya di awal sampai anaknya hafal 30 juz di usia yang masih 10 ya. tahun ya waktu itu. 10 tahun dia sudah hafal Al-Qur'an. Itu kan butuh perjuangan. Itu silahkan Mau pasti kah? atau mau disesuaikan dengan kondisi kita kah? Nah itu kan tinggal kitanya settingannya gimana. Jadi nggak, nggak bisa lah anda lalu cuek pagi-pagi pulang sore, nggak peduli tuh anak nggak baca Quran apa nggak si ibu juga begitu sibuk si di kosmet, sibuk ke rumah tetangga dan <tuh>. lain sebagainya. Lalu celing tiba-tiba tuh anak pulang-pulang ngapal Quran. Itu sulap dari mana gitu kan? gitu jadi ini yang harus kita perhatikan kalau memang mau menempuh anak seperti itu maka perhatikan gimana ya nanti kaitannya dengan lingkungan kaitannya dengan sekolahnya kaitannya dengan bagaimana menjaga akhlakul karimahnya ini adalah pembahasan yang luas Lebih nanti yang ya mungkin sama Ustadz Arif ya tentang ada penutut ilmu ya ada masa narif itu juga nanti akan masuk ke poin itu begitu juga tentang kajian-kajian keluarga ini adalah sangat panjang artinya apa sesuatu itu nggak mungkin mudah begitu saja kita raih harus ada usaha nah, usaha itu ya kalau bisa kita maksimalkan insyaallah hasilnya juga maksimal tapi kalau kita sendiri pun malas-malas ya hasilnya seperti itulah endemiknya wallahualamissot balasan sesuai dengan apa ya Ustaz, usahanya gitu ya, al min masya Allah
0: dan Tentu. masya Allah ya padat nih Inilah bedanya kalau yang menjelaskan itu langsung ketua yayasan <laughs> udah macam buka kurikulum nih yeah. <laughs> <laughs> jadi untuk menindaknya mungkin itulah tadi point point yang mungkin bisa dijadikan fase fase atau tahap tahap ya Ustaz mm -hmm. mulai dari tahwih Ustaz dan Ustad di awal mungkin kita ini udah di penghujung acara ya Bang Adit dan mm -hmm. para pendengar di streaming dan mengaji kita simpulkan ustadz udah buka nih bahwasannya buka tentang kelemahannya para lelaki nih bahwasannya lelaki ini nggak bisa juga kalau nggak disupport atau didukung oleh wanita atau istrinya gitu ustadz. atau yang belum mempunyai istri mungkin seorang ibu tadi gitu, ustadz dan itu juga berkaitan dengan pendidikan anak bagaimana seorang anak itu uh, sangat membutuhkan peran seorang ibu lihatlah tadi kisah yang diangkat ustadz tentang ulama Robi'ah. Ya, Bagaimana seorang ibu ketika dia solehah dan dia tegar, dia kuat, atas izin Allah, dia bisa mendidik seorang anak menjadi ulama yang hebat. Walaupun itu tanpa uh, adanya pendampingan adanya pendampingan dari seorang suami. Ya, Tapi ya, kalau misalnya berkaca di Gisah tadi harusnya suami juga mempersiapkan investasinya ya bang, oh, iya. <laughs> ada modal <di> situ, jangan <laughs> kalau ninggalin pergi lama ya tinggalin juga dibekali
1: ya, gitu ya bang Adit, ya? Kalau ada kata-kata titipannya ya, jadi jangan melihat pendidikan itu mahalnya gitu kan. Masya Allah. Kalau berharap hasil yang besar ya tentu investnya juga.
0: Investasi juga besar Baik gitu. itu pengorbanan dari sisi waktu kita ya Stad, hmm, bener. Harta dan yang lainnya ya, Masya Allah JazakAllah ya. Bang Edith atas uh, Waktunya mendampingi kita Di sini di siang hari ini Insya Allah kita akan bertemu lagi ya Stad, Di episode selanjutnya Masih berkaitan tentang muslimah dan banyak Ada juga pertanyaan yang masuk di MAM Yang belum sempat kita jawab ya Bang Mungkin bisa dijanjikan insya Allah bisa dijawab di pekan depan ya Ustaz di episode selanjutnya. Insya Allah. Buat
2: kak underscore SCN ya mungkin.
0: Ah itu penanyaannya iya. Bang. Ah insya Allah kak insya Allah di pekan depan, di episode pekan depan kita diingatin lagi mudah-mudahan bisa dijawab oleh Ustaz pertanyaannya. Mungkin itu aja kita ucapkan jasa kemulauhan kepada para pendengar radio stream dan mengaji dan pada para pendengar yang Berpartisipasi melalui Telepon kita, maupun dari Chat di Instagram, baik di Medan Mengaji Ataupun di Makan Halal Medan Jazakumullah Khairan, Jazakumullah Khairan Juga kepada para musinin kita yang telah Berdonasi dari mulai tahap Perencanaan hingga terlaksananya program ini nah, Kita ucapkan Jazakumullah Khairan, semoga menjadi Amal jariah bagi Antum semua Pada para Kru dan tim yang bertugas, kami ucapkan Jazakumullah Khairan, kami pamit Mewakili kru yang bertugas Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.